0: Oi, eu sou a Eliana e chegamos ao 31º episódio do Maré em Tempos de Coronavírus. Bom, você, nosso ouvinte, já ouviu esse oi algumas vezes do ano passado para cá, não é mesmo? Oi, 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 eu sou a Eliana. Oi, olá. Neste episódio, Queremos fazer uma retrospectiva deste podcast até agora, já que é fundamental termos acesso a informações confiáveis, checadas e seguras. Ainda mais numa região como as Favelas da Maré, onde a negação dos direitos da população é uma realidade. O que foi muito agravado, aliás, no período da pandemia. As inseguranças para a população do conjunto de Favelas da Maré são estruturantes, ou seja, fazem parte de uma realidade que se impôs ao longo do tempo no qual essas favelas foram formadas. Do direito a uma rede de esgoto que funcione para mais de 140 mil pessoas, a rede de internet que atenda também as necessidades de comunicação dessa população, passando também pela fome. Quando o vírus chegou aqui na Maré, em 2020, tivemos que pensar em estratégias rápidas para o enfrentamento dos desafios trazidos pelo coronavírus, mas também achar formas de contar as vivências que teríamos para quem nos acompanha. O sentido do podcast Maré em Tempos de Coronavírus nasce desse desafio, fortalecer o acesso a direitos para as moradoras e moradores da Maré por meio da informação durante a maior crise sanitária já vivida pela humanidade. Então, como fazer um podcast sobre o coronavírus na Maré? A comunicação sempre foi muito importante para as mobilizações que fazemos ao longo do tempo na Maré e em outras favelas. É por meio dela que damos visibilidade aos nossos desafios, mas também às nossas potencialidades, quando buscamos enfrentar as violências e violações de direitos que a população passa. Quando pensamos em produzir um podcast, convidamos a Amanda Hara, uma jornalista que é diretora institucional e gerente de captação da e -Nós, que é uma escola de jornalismo que pensa na diversidade, na representatividade e inclusão na produção jornalística.
1: Logo quando começou a pandemia, a gente ficou pensando qual seria a melhor estratégia para levar informações checadas, apuradas, baseadas nos fatos, para ajudar na prevenção e no entendimento do que estava acontecendo no Brasil. E aí a gente ficou pensando, puxa, a gente queria falar com cada moradora, cada morador da Maré. E como fazer isso de uma maneira que chegasse bem pertinho? A gente pensou, putz, tem que ser uma conversa ao pé do ouvido, como se fosse um audião. Amanda, um desafio para a
0: gente sempre foi democratizar e tornar o acesso a esse conteúdo que produzimos mais simples para as pessoas, não é? Você pode comentar um pouco sobre isso?
1: Mandar um áudio, um podcast, gasta menos dados de internet, o que significa que a informação podia chegar mais longe. A gente podia fazer videozinhos, mas os vídeos, para serem assistidos, precisam de dados de internet. E muitas das pessoas não têm acesso. Então, o áudio poderia ser espalhado para mais pessoas. Mais pessoas teriam acesso à informação. E era isso que a gente precisava.
0: No fim de 2020, fizemos uma pesquisa com moradoras e moradores da Maré sobre o acesso à comunicação e o uso da internet. Identificamos nessa pesquisa que mais de 80% das pessoas acessam a internet pelos seus celulares. E a principal rede utilizada por eles é o WhatsApp. Mas a Maré, apesar de ser um conjunto de favelas maior que muitas cidades do Brasil, ainda tem muitas questões com acesso à internet. Algo tão essencial para termos informações atualmente. De acordo com o Censo Maré, somente um pouco mais de 36% dos domicílios das favelas da Maré têm acesso à rede de internet. Então, pensamos, um podcast distribuído pelo WhatsApp com esse formato objetivo seria uma boa alternativa para alcançarmos mais moradores com informações seguras e checadas. Uma experiência bem bacana para a gente foi disponibilizar esse áudio do podcast em alguns pontos de circulação de pessoas na Maré, aproximando-as ainda mais dessa conversa.
1: E essa costura entre o mundo, a cidade, a Maré e as pessoas, cada uma delas, eu acho que foi um grande desafio, mas também é, o sucesso desse, desse projeto, né? é, é essa reunião de informação apurada, checada, é, muito bem cuidada para levar para as pessoas e também essa escuta das pessoas para saber o que que elas não estavam entendendo direito, o que que precisava ser reforçado, dito e também de valorizar quem estava ali vivendo o dia a dia. <risos>
0: O Maré em Tempos de Coronavírus nasce dentro da campanha Maré Diz Não Coronavírus em 2020. Ele é um dos nossos produtos de comunicação que pensamos para espalhar informações e conteúdos seguros. Por aqui, conversamos com moradoras e moradores que lidaram com o vírus e os desafios que essa doença impõe. Pessoas que perderam familiares, como Michele Araújo, moradora da Nova Holanda, que além de ter sido infectada, perdeu o pai para o vírus ainda em abril de 2020.
1: Como ele era, porque meu pai era, era um defensor absurdo do presidente, ele me deu razão, entendeu? Ele caiu em si, só que quando ele caiu em si, já foi tarde. Então assim, não é o que a gente está vivendo, não, uma gripezinha como as pessoas postam, não deve ser comparado a uma dengue, uma HN1, como muitas pessoas comentaram no meu no meu, no meu Facebook,
0: Apresentamos dados sobre o comportamento do vírus na Maré, apurados por equipes sociais que estavam trabalhando no campo. Falamos sobre prevenção, cuidados e, é claro, vacina. Compartilhamos muitos dos aprendizados do Projeto Conexão Saúde de olho na Covid, que também nasceu da necessidade de termos ações em resposta ao avanço da pandemia na Maré e a ausência de ações do Estado. Falamos sobre racismo, violência física e mental contra mulheres, os desafios da população em situação de rua, saneamento básico, internet. Conversamos com especialistas, mas também ouvimos estudantes da Maré sobre os impactos do afastamento do ambiente escolar para estudantes, como foi o caso da jovem Nívia Xavier, moradora da Nova Holanda que contou para a gente um pouco dessa experiência. A gente trouxe para essa conversa médicos, infectologistas e pesquisadores da Fiocruz, como a Margarete Dalcomo e o Fernando Bosa. O primeiro risco que eu acho é esse, que eu acabei de me referir, da pessoa
1: achar que está protegida contra a doença, está né? cheio de pessoas internadas, inclusive em terapia intensiva, mais jovens e tudo, que tomaram, que fizeram uso desses kits de tratamento sem nenhuma ação benéfica. E também profissionais
0: que vinham estudando aspectos importantes sobre a pandemia, como a Mariana Varela.
1: UTIs lotadas e hospitais lotados significa não apenas que os pacientes de covid deixarão de ser atendidos e poderão morrer em casa, significa que pacientes de outras doenças, por exemplo, uma pessoa que sofra um AVC, um acidente de carro, ou qualquer outra doença, provavelmente vai ter dificuldade de conseguir atendimento também, dependendo da região em que ela mora. Mas não
0: deixamos de ouvir também profissionais que estão na ponta desse cuidado com a saúde. Conversamos com o Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, sobre a fome e a insegurança alimentar que tanto impactou a vida de milhares de famílias. Vários problemas estruturais estão se acumulando, né? Vamos pegar um exemplo, a questão da saúde. As pessoas que estão com sequela do Covid são muitas, né? É, elas não têm para onde recorrer. Elas não têm agora nenhuma garantia de economia, sistema de saúde, ainda está cuidando de quem aí do colapso, está né? em colapso no Brasil. Conversamos sobre as violências e violações de direitos no campo da segurança pública que agravam ainda mais os desafios nesse momento. Ouvimos o Raul Santiago e a experiência dessa realidade nas favelas da Alemanha é toda vez que tem uma operação com blindado eu recebo pedidos de socorro de pessoas que estavam com seu carro estacionado numa rua da favela uma rua que é pequena que é apertada e aí o carro vem o blindado vem entra na favela e aí ele não tem é, a rua não tem espaço largura o suficiente para ele passar mas ele força essa entrada e acaba é, amassando ou passando por cima de carros de moradores de... foram 30 episódios. Quase 40 pessoas entrevistadas e 241 minutos que você compartilhou com a gente um pouco desse espaço de escuta. Aprendemos bastante nesse processo de criação e produção do Maré em Tempos de Coronavírus. Somos uma equipe de seis pessoas que pensam na pauta, colhem os dados em entrevistas, escrevem o roteiro, Revisam, editam e pensam sobre a distribuição deste podcast. Por isso, hoje também é dia de agradecer por você estar com a gente. E claro, nos ouvir. Seja da sua casa, do seu trabalho, da rua, do ônibus, do metrô, da laje. Seguimos com maré em tempos de coronavírus. E acreditamos que uma comunicação participativa e representativa sobre as favelas da Maré, pode nos ajudar a enfrentar esse momento. Conta pra gente o que você mais quer ouvir por aqui. Todos os episódios deste podcast estão disponíveis no site da Rede da Maré ou no Spotify, canal Redes da Maré. Acesse e compartilhe. Eu volto em 15 dias. Muito obrigada.